0: 欢迎回到东京上班族
1: 的频道
0: 。上礼拜跟大家分享了，呃，在日本养狗真的像一个不可能任务一样。嗯，这个礼拜呢，要跟大家分享主题是：养狗，你真的准备好了吗
1: ？其实我们家狗狗来的第二天早上，我就有一个很大的疑问，因为。我当下觉得我好像真的没有准备好，因为真的好辛苦，很累很累。他来的第一天晚上，我就熬了一个大夜，因为他晚上很紧张，然后一直要上厕所，然后我们就晚上好像四点起来，六点起来，然后又七点起来，就一直在没有没有不是睡觉的状态。
0: 对，那所以，我们今天呢，就想要先跟大家分享一些，呃，如果真的要养狗，需要做好哪一些心理准备
1: 。对，<笑>你觉得你当时做好心理准备了吗
0: ？我做好了，因为我知道会有很多需要付出的地方。那但是，因为我一直以来都很想要养狗，所以我当时是很冷静的做这个决定，所以我觉得我没有任何的后悔
1: 。嗯 ，OK， 那你觉得？你首先第一个考虑的问题是什么
0: ？第一个呢，像上次也有稍微提到，就是钱够不够，这、就是一个很现实的问题，但也同样呢是一个不可忽视的事情。上次也有提到，如果在日本要养狗的话，如果是跟呃繁殖场或者是跟宠物店购买的话，嗯，购买一只狗在日本其实大概从五万到贵的甚至到一百万都有。除了这个之外呢，还有很多其他必备的开销
1: 。其实说到花销，嗯，我一开始没有我先生想的那么清楚。我原本以为养狗是一件……没那么花钱的事情，但在日本真的真的花费实在是太高了。除了你当下在宠物店或繁殖场购买的那一笔钱，你前期还有比如说买狗笼子这些，这个都是基本的。但是你，但是很多人会忽略的一个是它每个月的固定生活开支，食物啊，还有玩具其实是有折损率的。另外，最大一方面的开销呢，其实是动物医院的花销。
0: 对，在这边举几个实际的例子。呃，我们那时候养了 cheese 之后呢，保险一年大概是花了两万日币，然后疫苗呢，一年要打三次。那当然每个动物医院的收费也不太一样，但是通常疫苗呢，呃，一次大概会在五千到八千日币左右。那另外呢，当然还需要打狂犬病，狂犬病的疫苗呢就稍微便宜一点，大概在3500块日币左右。最后还有像驱虫，大概也是要几千块日币。那呃，当然很多人现在也会让自己的狗狗绝育。呃，那绝育的话呢，也是要看是公狗还是母狗。那公狗的手术呢，会比母狗来的要便宜，因为手术也相对的来说比较简单。母狗的话呢，呃，大概从呃日币四万到七八万都有，因为之前还需要先做一次健康检查，然后再安排手术。手术之后呢，还需要留院，可能要住院个几天做观察等等。所以真的不是一笔太小的开销。那另外呢，呃，我们养妻子到现在，呃，也有带她去做过一次检查，因为有一次去公园玩玩太开心之后，隔一天走路有一点点怪怪的，所以我们就带他去照照了一个 X 光，然后呃给医生看一下。那看病的费用呢是三万日币。
1: 那大陆的朋友可能没有什么概念，三万日币就是一千五、一千六百块人民币。我当时整个人就觉得，就是太离谱了。为什么一只狗照一个 X 光需要到？一千人民币，一千五的样子，所以说，嗯，这笔开销真的是非常值得大家去思考。如果你还没有做好心理准备，或者是你现在的每个月的收入刚刚好只能养活你一个人的话，嗯，我们奉劝各位先暂时不要考虑养狗这件事
0: 。对，那还有什么你觉得是大家需要做好心理准备的吗？
1: 嗯， 我觉得对我而 言， 我非常在意的是卫生的问 题， 因为我自己是很注意卫生的一个人。那， 嗯， 就是那如果听众 们， 嗯， 你们是非常有洁癖 啊， 或者是希望自己的房间保持整洁的这么一个状 态， 那你们要注意的 是， 幼犬时期的狗 狗， 它在不会定点尿尿之前。我们是需要一天做五到十次的清洁，因为它可能会大小便在不同的地方。对，然后你还要需要忍受大便和小便的味道，真的是很臭。柴犬的大便是非常非常臭的。然后在它掉毛的时候呢，你可能一天至少要拖三四地，你会发现空气中都是飘着它的那个毛发。所以我自己是。就是对我来说，也是我一个忍耐力就是增长的一个过程吧。我刚开始的时候，真的是觉得会非常的难以适应，所以这一点我觉得是，嗯，爱清洁的人们是需要好好的做一下这个心理准备的
0: 。对，那其实在这个清洁方面之外呢，呃，还有另外几点，我觉得大家也需要想清楚。那有一点呢，是你需要能够<笑>。呃，忍受很像你生吞了一坨大便般扑鼻而来的屁味。其实，在我们养气之前，我其实不太知道狗狗会养，不是狗狗会放屁，放
1: 屁<笑>我也不知道、欸、
0: 因为我们以前养狗都是养在外面，就是、外對,对，那對家
1: 里有院子、嗯，
0: 对，所以其实就算有放屁有声音，其实也听不太到，但是。c h 我们是讲在室内，
1: 就近距离的接触他的这个，
0: 他的这个 p 味真的是应该算是史上最强
1: ，<笑>让人印象很深刻，真的就真的就跟你生吞了一坨大便那种感觉是差不多的，对
0: ，对了，就是他很有记忆点，就就这样说吧。<笑>那还有另外呢，嗯、呃，我觉得这个也是呃。听起来可能没有特别困难，但其实实际上在做，每天要做到是不会特别容易的。就是，今天你上班，不管是几点钟，你早上上班之前，不管外面有多冷，不管你有多累，都需要带狗狗出去散步。
1: 对我个人也觉得这一点，其实是很多人在刚开始讲狗的时候会很兴奋，然后会觉得啊，我自己一定做得到。但其实这个真的是考验人的这个一个毅力的这么一个事情，因为。嗯，怎么说呢？养狗在很大的程度上，其实等同于你要牺牲个人的时间。如果上班族的话，比如说你朝九晚五，比如说大陆的很多朋友们是九九六，然后加班也很严重，周末可能连放松轻松的时，就是放松的时间都不够的话，你其实是没有很多时间能够去陪伴狗的。更何况要在每天上班的情况下，然后回来还要陪他玩，还要陪他散步，还要去清洁，真的真的是一件非常非常辛苦的事情。
0: 对，所以有没有足够的时间这一点，大家一定要考虑清楚。因为，呃，就像刚刚有提到，幼犬，特别是幼犬的时期，是非常非常需要人家陪伴的。嗯、那所以，我们既然大家如果真的想要养狗，当然就是需要有责任心的去养。所以，呃，我觉得这点大家要好好考虑
1: 。对，我觉得另外要补充一点就是。在幼犬时期，其实狗的很多原就是这种规则制定和它的这个一些习惯，都是在幼犬早期培养起来的。如果说，嗯，我我当时刚养狗的时候，我有看很多资料，然后我看到一个专家，就是养狗的那种专家，就说，如果说你每天没有至少半个小时到一个小时去，呃，给它制定规则，在早起这么一个时候，那你就是在给未来的自己找麻烦。所以这一点是。很值得大家，就是引起大家的注意的
0: 。对，那还有另外一点呢，这点也是呃通常不会被提到的，就是呃你需要有呃很精准的这个准确度，什么准确度呢？就是你需要能够在狗狗大便之前，把卫生纸在狗狗的屁股正下方铺好，免得柏油路上。的狗大便清不干净，这点听起来很好笑，但其实很重要的
1: 。这一点其实是在日本生活的，就是各位需要考虑的，因为日本有非常严格的这个宠物的散步礼仪。嗯，这个我们稍后会讲到，就是你一定要把你的这个嗯、呃、宠物的大便带回家的。所以我们只是建议大家呵呵在屁股正下方铺一张纸，因为你无法预测今天的大便是，对吧？会不会有点水分？<笑>
0: 那还有什么？你觉得是大家需要做好心理准备的吗？嗯
1: ，我觉得最明显的一点就是，你没有发现我们养狗以后，我们没有办法睡懒觉吗？你有发现吗？嗯、就是狗的生理时钟会变成我们的生理时钟。那我们的狗基本上是晚上十点左右，它会进入睡眠状态，然后早上六七点就会醒来。它有时候兴奋的时候，早上可能四点钟会起来，然后它需要玩玩具或怎样，我们也会被吵醒。然后，嗯，这可能也跟家里的规划有关吧，就是家的格局。因为我们在日本的房子是，嗯。没有没有房间的没
0: 有隔间的，没有
1: 隔，我们有隔间，但是没有一个单独的房间。那如果说是有两室一厅的朋友，狗养在客厅，应该有不会有这样的问题。嗯，所以说，那对于比较需要睡懒觉的朋友，这个可能是你们需要做的心理准备，因为你需要去适应狗的生理时钟。他们可能会在早上很早的时候，如果他们需要，比如说排便呐、啊，他们可能会叫啊，或者是来。就是抓你的门啊，做出各种打扰你的动作，其实是在提醒你他需要出门了，或者他想跟你玩
0: 。大家在刚所提到这些点都能够呃做好心理上的准备之后呢，当然养狗不只有这些需要注意的地方，它也为我们带来很多很多不同的幸福感，也让我们自己成长很多。你觉得养了妻子之后，你自己哪里有成长吗？
1: 我觉得最明显的一个成长就是，比以前更有耐心。这一点是，真的，就是我在养狗之前，我算是一个比较有耐心的人。但是你这个笑什么意思？但养狗以后，我真的发现我对“耐心”这个词有一个新的理解。那。嗯，其实后面我有我有一次在跟我的朋友抱怨养狗这件事真的很辛苦，然后他就跟我分享了一个他的故事，我觉得今天也在这边跟大家分享一下，嗯，这个对我启发很深的朋友的经历。就我朋友的妈妈呢是一个非常善解人意的人，她一直对自己的孩子教育都非常非常的嗯、呃、有耐心，然后我的朋友就跟我说，他在他长大以后，他突然发现。那种耐心的底层逻辑，其实是一种同理心，是一种巨大的理解，就是理解你作为孩子不知道，理解你作为孩子不懂，因此你才会有耐心。在他跟我分享了这个经历以后，我突然一下意识到，嗯，可能就是我不够理解作为动物的。我们家的就是狗狗，他就是有些事情它是不明白的，因为我会期待他说，哎，怎么这么简单？你不明白？我有时候会生气，有时候会很沮丧，那有时候会就会对他大吼啊，或者是会很很烦恼啊。因为其实我们的心情也是每天根据生活而变的。有时候你对他生气，并不是因为他做的不好，而是可能就是这一天你的情绪不够好。所以说我自己非常非常明显的注意到我自己在。就是个人成长上是有很大的一个变化，就我会懂得去审视自己的情绪，然后当然啦，更有耐心啊，然后变得更有同理心了。那你觉得呢
0: ？对，在呃养了狗之后，更多的耐心这点上面，我给大家举一个例子好了。呃，我们家的狗狗呢，它对声音，它对声音其实是很敏感的，比如说车子声音啊，人走过的声音啊，脚踏车的声音。那我们每天带它出去上厕所的时候呢，它是一个很需要酝酿情绪才变变变得出来的一只小狗。<笑>你
1: 有没有这么细节吗，大哥？<笑>所以
0: 它会需要去闻闻闻，去闻那個草啊，去闻看有没有什么呃不同的味道。我不到现在还是不太确定到底是什么样的味道，它能够
1: 刺激它，刺激它。
0: 呃，这个变异，那我也很一直都还在寻找中，但是呢，他常常比如说酝酿了可能五分钟之后，屁股差不多要坐下去了，就说哎，哦、欸 oh、yes， 他变完之后我们就可以回家的时候呢，好死不死，这时候就突然有一辆车开过去，那开过去呢，他又会突然会被惊被被惊吓到，他这时候對,对，他很紧张，他就会把他的便便缩回去
1: ，<笑>然后就。就换你一直等，一直等，他可能今晚都变不出来
0: 。对，那其实不管当时是有多黑，或是外面有多冷，像之前又有下雪，狗狗呢，他觉得他自己还有便便，他就会不想要回家，所以就只能继续跟他在外面耗，然后再继续寻找不同的味道作为启发
1: 。我觉得这一点真的是。嗯，如果你没有养过狗，特别是像我们在室内养狗，你是没有办法做到这么近距离的一个观察的。就是真的是每天每天的一个相处。嗯
0: ，对。那另外一点也是跟自我成长相关呢，是我觉得责任感方面一定有很大的提升，因为等于我们就是学会了照顾一个新的生命，这点我觉得也很重要
1: 。对，我觉得这一点上，其实对于嗯刚结婚。然后未来打算想要有宝宝的，就是新晋父母们，我觉得我是真的很建议大家，如果你们不排斥养宠物的话，如果你们还没有想好要生小孩，你们可以先养一只狗，因为真的是一模一样。我觉得在我养狗以后，我非常大的一个认识就是非常深刻的一个认识就是，我觉得我还没有准备好当妈妈。嗯，对，因为。真的养狗跟养小孩几乎没有，就是在前期没有什么什么很大的那种差别，所以这个是我作为女性的一员给各位，呃，就是在考虑要生育的妈妈们的一些一个这么一个建议。对，嗯
0: ，那另外呢，我觉得这点，呃，相信大家都知道，就是你会无时无刻的被治愈。日文很常说的就是“咿呀撒列就很多日本可能女生看到小动物啊，或者是小宠物的时候，就会觉得啊“咿呀撒列就是感觉被治愈了。那我个人呢，是有时候真的从上班公司回家，呃，下班要回家的时候，真的觉得很累很累，回到家就是想要好好休息的时候呢，一按门铃，看到的就是一只。感觉两万年没有见过我，很久很久不见的一个很开心很开心的小狗，然后它尾巴会一直摇，一直摇，然后一直叫着，然后也就是到处乱窜，到处到处乱窜，然后兴奋到每一次都会漏尿，就是真正的。
1: 日本叫无雷熊，
0: 无泪熊，就是
1: 无雷。戏，然后就是熊，那我也不知道熊什么，
0: 反正就是开心到漏尿就对了。那每一天都这样被迎接，其实这个是我相信人是做不到的。那只有狗狗会这么真诚地把它自己毫无保留的
1: 情感情
0: 感展现在你面前，没错，这点我觉得真的是没有任何东西可以替代。嗯
1: 。然后我觉得另一点是，你会发现，呃，家里永远是很干净的，<笑>至少对于我来说是这样，因为我个人是比较注重卫生。那有了狗狗以后，那家里比以前更干净。我以前可能就是一周做三次清洁，现在就是每一天都得做清洁，<笑>真的也是一个体力活
0: 。对，然后最后一点呢，就是狗狗真的是人类最好的朋友。无时无刻，他都在你那里陪着你。我觉得这当然是养狗最棒、最棒、最让你带来幸福感的一点。那接下来呢，我们也想要跟大家分享一些，呃，我们养狗到现在也差不多过了快要半年，想要跟大家分享一些建议。你觉得有什么建议可以跟大家分享的吗？嗯
1: ，作为我而言，我觉得，嗯、呃。最重要的一个建议就是，就像我刚刚才有提到过的，就跟大家要做心理准备那一点是相关的。就是如果你们工作很忙的话，我是建议大家不要养狗，因为，嗯，幼犬真的跟人类的婴儿是没有什么差别的，在早期，所以它是很需要照顾和陪伴的。那最重要的是呢，就是狗狗的习惯和原则也是在早期形成的，如果没有建立好。他的这个规则意识，嗯，在未来其实是跟自己在添很多很多麻烦。他可能会拆家呀，会很有一些不好的习惯，所以这一点是，嗯，我的一个建议。然后第二点呢，嗯、呃，这个是我们在养狗的时候才发现的哦，就是狗狗它是有一个社交期的，就其实狗也会有社交恐惧症。那，呃，这个，那我们是在狗狗打完疫苗的。第二次就开始带狗狗散步了，那那个时候他才三四个月吧，那时候也很小，对吧
0: ？对。然后其实我们身边也有看到过几只狗呢，就是因为他在幼犬时期没有足够的去跟。呃，其他狗狗玩没有足够的社交，嗯，没
1: 有去适应外面的世界了。
0: 对，最后它等于不知道怎么跟其他狗狗相处、这个。我觉得这点其实是非常非常的可惜的。惜的对,对，那对我觉得这跟人一样啊，其实狗狗也是需要在很早的时候去学会去学会怎么样跟一个社会跟一个群体去相处。
1: 那这边可以给到大家的建议呢，就是首先我们要理解一点，散步对狗而言其实是一项工作。很多狗狗在一开始是很抗拒外出的，因为外面的世界有很多的他们不熟悉的声音啊、事物也好，对吧？那害怕是很正常。那我们需要做就是坚持两周，每天定点带它外出，先从近的距离开始，然后慢慢地扩展到远一点的地方。可以先抱在身上，让他去熟悉，就是你抱着它，它会比较有安全感，然后慢慢的让它自己下来走路。所以这个其实是需要一个过程，也需要狗狗的主人对它有一定的这个耐心
0: 。你还记得当时妻子小的时候要带它出去散步，根本就是要了它的命啊！真的，从来没有看过一只狗。
1: 太难了，发抖成那样，一
0: 踏出这个呃这栋大楼的门。就像歇斯底里般的
1: 往回跑，<笑>
0: 对，就真的很像有人要拿个斧头要砍他一样，就真的是非常非常的
1: 。但你有没有发现？你有没有发现一个问题？有可能这个是所有室内犬，就养在室内犬的。
0: 可能多多少少，但是每一只狗狗，当然这个程度上当然是会有差异。那我觉得气质算是非常非常严重，所以我们当时就是、嗯、就像刚提所提到的，每一天都一定带它出去几次，不管用抱的也好，用拖的也好，就是让它去习惯，让它知道说我们当时可能也带一些小零食啊，就一出去就给它吃一点，吃一点，让它知道说这个体验是好的
1: 。可是。我们的狗是太害怕了，它连它最爱的零食哦，它在外面吃它吃不下，它会害怕到水不喝，吃不下，所以嗯，我觉得这一点是养狗的主人们需要提前注意的一点
0: 。对，那我们现在它也非常非常喜欢出去外面了，所以这个都是只是一个过程，就是需要坚持。嗯、那还有什么要给大家做建议的吗？
1: 我觉得有一点是我个人一开始非常坚持。我跟 David 先生因为这件事情争吵了很多次，就是关于狗是否要笼养。<笑>来，你跟我讲讲为什么当时你觉得不要笼养
0: ？因为我爱狗啊，我真的把 c h 当做我的女儿一样，我希望狗狗是很自由的。我不希望狗狗是只能待在一个呃比较狭小的空间，希望它可以自由，想要去哪就去哪，做什么就做什么。
1: 我相信这个也是很多爱狗的这个小伙伴们也会有同样的这样一个顾虑，但其实我非常建议大家，就是我也是在查过很多资料以后，我非常认真的捍卫我的这个我的这个原则，就是一定要笼养，因为狗狗在早期这是一个非常重要的意识，就它要有一个边界，有一个空间，自己空间的意识。它如果早期没有笼养的话，它有可能很有可能会形成很多不好的习惯。比如说拆家，比如说咬各种东西，它就是这种危险度其实是很高的，这种潜在的嗯拆家能力是有的，所以嗯这一点如果大家感兴趣的话，可以上网去查一些资料。呃，我们其实笼养到最近六个月了，我们现在开开开始慢慢的就是。让它在呃笼子外面去呃去生活，自由活动，对自由活动。然后我们外出的时候也会把它一个人放在家里，也把笼子打开。然后它现在是非常非常有边界意识的一只狗，它不会去做任何破坏的行为。然后在家就非常的乖，基本上跟你人陪在旁边，呃，跟它在一起的时候是一模一样的，没有任何的差别。然后另外，我非常想要给就是爱狗的小伙伴，你们。就是给到一个我自己的个人感受，就是包括我先生，他就是非常爱狗，然后他其实爱狗倒没有原则，其、就、实、是、我个人觉得很重要的一点就是，一定一定要有自己的原则，在原则问题上是不可以让步的，要不然以后就是等狗狗长大了，他早期没有形成一些习惯，他可能就会骑在你头上欺负你。对，我先生其实现在能够说话这么容易，是因为早期坏人都是我来做，所以对，如果各位有啊、呃、做好准备要养狗的话，请切记我的这个非常诚心的建议
0: 。对，我觉得今天呢，妻子出人头地，呃<笑>对对，有一半也需要归功为呃他原本的个性，那另外一大半呢，就是需就需要归功为您的教导有方。<笑>
1: 另外还有两个建议，嗯，一个是我们认为在狗狗刚开始学技能的时候，有一个技能是不可以忽略的，就是静止的技能，它一定要知道什么东西是不可以做的。最后，我们建议大家避免在就是通过网络途径去呃选择狗狗，嗯、呃，一定要在这个繁殖场或者是。宠物店当面挑选，因为只有在亲自挑选的情况下，你才能够嗯非常全面的去观察到一个狗狗的性格。这一点其实啊、呃，狗狗的性格是很重要的。如果它的性格本来就很好，其实你的养狗之路会相对容易很多
0: 。对，所以呃，听众们，养狗你真的想清楚了吗？想清楚的话，心动不如行动。赶快去迎接你最可爱的那一只狗狗吧！嗯
1: ，那非常开心和大家分享我们的养狗的经历。对
0: ，那呃，有什么心得也欢迎大家跟我们分享，或是之后想要听什么样的主题、什么样的分享内容，也欢迎大家在脸书或者在微信上的公众号跟我们联系
1: 。好了，那就下礼拜见喽，拜拜。